0: Middernacht, het begin van vrijdag 31 oktober. Mariet Krol met het NOS-journaal. Vijf tot zes miljoen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden... met een flinke belastingtegenvaller. Ze krijgen een naheffing of een lagere teruggave. Voor de meeste mensen komt dat neer op zo'n 300 euro... maar het bedrag kan oplopen tot 700 euro... blijkt het antwoorden van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen. De naheffingen zijn het gevolg van het begrotingsakkoord... uit oktober vorig jaar. In Brussel is een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan Oekraïne. Europa was bij de onderhandelingen betrokken omdat het Oekraïne financieel wil helpen. EU-commissaris Uttinger sprak van een eerste glimp van betere betrekkingen tussen de buurlanden. Rusland draaide in juni de gaskraan naar Oekraïne dicht... tijdens een ruzie over onbetaalde rekeningen. Sindsdien haalde Oekraïne gas uit onder meer Polen en Hongarije. Maar vanwege de naderende winter heeft Oekraïne meer gas nodig. In de Britse plaats Stafford ten noorden van Birmingham... zijn bij een grote brand in een vuurwerkhandel vijf mensen gewond geraakt. Eén van hen heeft ernstige brandwonden. Volgens de BBC wordt ook één persoon vermist. De brand brak vanmiddag uit en het ontploffende vuurwerk... was urenlang in de wijde omtrek te zien en te horen. Het vuur is inmiddels onder controle, meldt de brandweer van Stafford. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In Amsterdam is een man aangehouden voor handel in zware vuurwapens... De politie pakte hem op in een onderzoek naar een reeks liquidaties... in de Amsterdamse onderwereld. De afgelopen jaren zijn verschillende criminelen geliquideerd. Een paar weken geleden vielen daarbij in een Amsterdams café... twee onschuldige slachtoffers. Bij een doorzoeking van het huis van de wapenhandelaar... zijn zware wapens gevonden. Die zijn in beslag genomen. Het weer vannacht opklaring en ongeveer 10 graden. De komende dag afwisselend zon en wolken. En het wordt 15 tot 20 graden. Zaterdag nog iets warmer... Daarna weer koeler en wisselvalliger. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de afrit Nooddorp en de afrit Zoetermeer... staat twee kilometer file door wegwerkzaamheden. En van Den Haag naar Utrecht, dus de andere kant op... de verbindingsweg A12 vanuit Den Haag is afgesloten. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland... de verbindingsweg A20 vanuit Gouda is afgesloten door wegwerkzaamheden... Op de A27 van Almere naar Utrecht. De afrit Almere-Hout is afgesloten. Dat komt door een ongeval. En van Almere naar Utrecht, de andere kant op... is ook de verbindingsweg afgesloten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de N15 van Rozenburg naar de Maasvlakte. Tussen de kruising Rozenburg in de Pothof... en de aansluiting Brielen... is ook een afsluiting door wegwerkzaamheden. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle... tussen de afrit Kampen-Zuid en de afrit A50-Attenmebroek... Daar is ook de afrit afgesloten door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Geesten oproepen met gerechten voor wie straks nachthonger heeft. Schrijver Abdelkader Benali schreef al vele boeken over vele onderwerpen... van oorlog tot mulisch tot boxers tot Marokko. Maar een kookboek, dat had hij nog niet gedaan. Een gesprek met hem over het eten uit zijn jeugd na ene. Gaan we het ook hebben over stripboeken, want ook het stripboek moet eraan geloven. De e-reader komt eraan. Maar we beginnen met Manon Uphoff. De Blauwe Muze heet een essay dat uh, vanaf heden in de winkel ligt... over hoe de ze na een writersblok haar zin in verhalen hervond... door te kijken naar televisieseries. Wel naar de betere tv-series, Sopranos, True Detective en Mad Men. Uphoff werd geboren in 1962, groeide op in Utrecht in een katholiek gezin... vond al snel uit dat ze schrijver wilde worden... won meerdere onderscheidingen, waaronder de Opzij Literatuurprijs schreef zowel romans als essays als korte verhalen... maar werd toch het meest bekend vanwege die enorme hoeveelheid korte verhalen. Welkom. Goedenavond. Een writersblok, hoe ziet dat eruit eigenlijk? Hoe ja, gaat dat? Wat is het?
4: Nou, Het was in mijn geval uh, 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 geen, geen blokkade die ervoor zorgde dat ik niet, uh, dat ik niet schreef. Um, het was eerder dat ik het vertrouwen in het... Uh, in het, in het vertellen van verhalen een beetje uh, aan het kwijtraken was. In het nut ervan? Of in het, of in ja, in, in je je nut is een raar woord als je het hebt over, uh, over schrijven... Uh, en over verhalen uh, verhalen schrijven of romans schrijven. Want dan moet je die gedachten aan het nut... sowieso een beetje zien, uh, zien uit te schakelen. Uh, maar ik denk dat dat, dat, dat uh, op een gegeven moment bij mij begon te storen. Dat ik me afvroeg... Um, ik, ik vroeg me af of er, of er nog wel behoefte was aan, 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 uh, uh, aan, het, aan verhalen.
3: Je dacht, waarom zou ik? Ja. Niet zo heel gek, want er is zoveel somberheid in, in de literatuur. Over de ontlezing, over uh, hoe moeilijk het is om nog een schrijver te zijn. Over dat er zoveel schrijvers zijn.
4: Ja, en dan kan je je wel eens heel erg klein voelen... Hè, als je dan, dan uh, weer een aantal jaren bezig bent geweest met een verhalenbundel. Uh, zeker het korte verhaal heeft het dat, dat uh, roept ook iedere uitgever. Heeft het moeilijk. Um, en dan, dan kan je inderdaad wel eens gaan twijfelen uh, aan, aan waar, je mee, uh, waar je mee bezig bent. En uh, het is niet zo. Dus ik heb als schrijver nooit. dat wanneer ik schrijf. dat ik een gedachte heb aan een. Uh, aan een lezer. Maar als uh, af en toe. Uh, de duistere gedachten opdoemt dat echt helemaal niemand uh, uh, erop zit te wachten... en dat het verhaal, het boek, uh, um, ja, met uitsterven bedreigd wordt. dan, dan uh, Ik merkte dat dat invloed had.
3: Je hebt je een beetje de put in laten praten. Ja, wel. Dat, uh, maar dat, dat, is, dat is nogal een grote gebeurtenis. Want dan, dan heb je ooit jong besloten... dat je roeping in het leven moet zijn om te schrijven. Ja. En op een zeker punt in het leven kom je kom je ergens waar je denkt, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Ik zou het net zo goed niet kunnen doen. Heb ik er nog wel zin in? Is ja, de honger dat, er nog wel? Ja, en
4: dat moet je ook, een, ook weer, weer een beetje breder trekken... dan alleen uh, op het vlak van, uh, van schrijven. Uh, er waren op dat moment ook wel dingen in mijn eigen mijn persoonlijke omgeving... Uh, die je die, uh, al geheel tot twijfels over het, uh, uh, over het leven brengen. Maar ook, ook bijvoorbeeld dat, je, dat, ik, dat ik na ging denken... ja het gaat niet alleen om wat, wat ik wil vertellen en wil schrijven. Het gaat ook om de verhalen die andere mensen zijn. De mensen die ik om mij heen heb. En um, ik had af en toe het idee... Oh, die levens die, die, hè, die um, spelen zich af. Of daar ben ik dichtbij. En het lijkt wel alsof ze in het, in het geweld van, van onze huidige tijd... Um, ja, eigenlijk vermorzeld worden. Die verhalen van, van mensen, ook als ze niet opgetekend zijn... Uh, ook de mensen die, die uh, dat niet zelf opschrijven... of die niet uiteindelijk uh, uh, onderdeel van een verhaal worden. Ik, ik, ja, ik vond het een heel, heel naar idee. Dat, dat waar, waar blijven al die geschiedenissen? Waar, waar blijft het... Um het zicht op al die echte, levende, ademende mensen om me heen... waarvan er dan sommigen ineens ziek worden en, en overlijden. En dan nou, uh, kom je aan met de vraag als, hoe, gaan we, hoe gaan we daarmee om? Mag ik, over, mag ik over die mensen nog wel praten, bijvoorbeeld? Dan kom je erachter dat in Nederland uh, praten dat over de doden... heel raar gevonden wordt. En op de een of andere manier, door het kijken naar die series... Um, werd dat allemaal weer makkelijker en kwam, kwam de verrukking van, van, van ja, die oude liefde voor het verhaal kwam weer helemaal terug.
3: En voor die universele verhalen. Laten, laten we eerst naar dat, dat persoonlijke gaan. Je zegt dingen in mijn persoonlijke omstandigheden. Uh, daar heb je ook over geschreven. Je, je beste vriend, Herman Franke, die ging dood. Ja. Uh, 2012 was dat. Jullie hebben uh, gecorrespondeerd op het eind... omdat ja. hij te ziek was om nog bezoek te ontvangen. Een, een hele intense, innige vriendschap... Ja, die, die en, dat, eindigde.
4: en dat was ook iets, um, wij lazen elkaars werk en, en uh, natuurlijk was het wel een chroniek van een aangekondigde dood. Uh, we wisten allebei ja, dat, dat, uh, uh, dat die uh, uh, dood zou gaan. Maar het was toch heel vervelend om ineens te merken dat, dat die luisteraar aan de andere kant, uh, die ene lezer en een hele, uh, uh, hele lieve, hele geïnteresseerde lezer, dat, uh, dat die wegviel. Um, dus dat hakte er wel in.
3: Dat heeft je geraakt. En ja. um, als ik het goed begrepen heb... ben je daarna ook in een, in een flinke relatiecrisis terechtgekomen.
4: Ja, dat, was, dat liep allemaal ongeveer gelijk, uh, tegelijkertijd. Ik heb in 2009... Uh, toen heb ik het niet geschreven... maar toen kwam de roman uh, De Spelers uit... Uh, waarin een, uh, uh, ja, die een flinke basis had in, uh, in, de, in de werkelijkheid. En... Uh, nou, dat zorgde voor allerlei, allerlei problemen en, uh, en conflicten in, uh, in de relatie. Uh, dat was, dat was Van, natuurlijk vanwege heel... dat boek, of, of? Vanwege dat boek. En dat was ook iets waardoor ik dacht. Ja, maar weet je, het is al zo, je moet al zo je inzetten om, om te schrijven. En zo afschermen voor heel veel geweld om je heen om uh, jezelf als schrijver te overtuigen dat, dat je dit moet doen. En uh, als dan de uitkomst is dat de vriend met wie je brieven schrijft... Uh, uh, ja, gewoon te graven gedragen wordt... en de uitkomst van een roman waar je uh, dag en nacht uh, een paar jaar aan gewerkt uh, hebt... Uh, zorgt ervoor dat je uh, relatie op knallen staat. Als de mensen die ik soms in verhalen beschrijf helemaal niet blij zijn... dat ik ze opvoer, dat zijn allemaal dingen die, die, die meewerken. En als, als je dat dan plaatst in in onze huidige tijd, waarin uh, het, de literatuur als geheel... ook onder druk is komen te staan, begrijp ik achteraf wel een beetje... van. Dat is iets
3: ja. wat, wat heel veel schrijvers hebben uh, in, een, in een situatie als dit. Je hebt een boek en je wordt geïnterviewd. Maar ook in, in het dagelijks leven, mensen denken toch... als jij een, 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 een lul van een vader beschrijft, dan denken mensen... Die schrijver had een lul van een vader. Ja,
4: dat is uh, soms heel lastig. Ik weet dat ik in mijn debuutbundel in, in een verhaal... hartstochtelijk heb geschreven over een slagersgezin. En ik heb nog heel vaak moeten uitleggen... Dat, dat je ouders ja, geen slagers nee, waren. Nee, dat... dat uh, <laughs> ja, maar, dat, dat, maar
3: ik heb nog nooit gehoord dat het echt tot een relatiecrisis leidde... dat, dat het bijna uh, misging met, met de liefde... Wel achteraf, dat hadden, gisteren hadden we had de jongstra hier, dat, dat was achteraf. Maar,
4: ja, ja, dat, ja.
3: Maar, maar niet dat, dat iemand bijna wegging vanwege een boek.
4: Ja, nou ja, dan, dan ben ik uh, de schrijver waar dat bij gebeurde. Ja. Maar het is goed gekomen ja, ja, het is goed gekomen. En het is ook, ook met mijn liefde voor het verhaal uh, uh, goed gekomen. En met de overtuiging dat dit is wat ik het beste kan. Uh, en, en, en het liefste van alles doe.
3: Je bent eruit gekomen. Daar gaan we het straks over hebben, die, die series. Maar een goede vriend dood. Twijfel aan je vak. Ja. Een relatiecrisis. die. Ja. die uh... Nou ja, erin die erin hakte, omdat, ja. omdat het kantje boord was. De, de, de vraag was, gaan we eigenlijk nog wel door samen? Zijn ja. we nog wel samen? Is het er nog... Was dat het, of, of waren er nog meer dingen? Bijvoorbeeld nou, je ouders?
4: Nee, die zijn... Uh, uh, nou ja, misschien wel een beetje... Uh, um, ik wil er niet een heel somber verhaal van maken. Die zijn uh, gewoon uh, fijn oud geworden... en op een mooie, zachtaardige manier overleden. Maar dat do uh, doet er niets aan af dat ik ze gruwelijk uh, uh, kan missen. Ik kom uit een heel erg groot gezin. En het is heel, een hele rare gewaarwording... als je in de loop van de tijd uh, iets wat zo vol en zo groot was... en ook zo opeengepakt in één woning... als je dat geleidelijk aan door de tijd uh, uh, uiteengedreven ziet worden en ziet versnipperen en, en vervagen en vergaan. En er zijn nog wel eens momenten dat ik het bijna niet kan geloven. Dat ik denk, ja, hoe kan dat nou? Een huis waar 13, 14, 15 man in rond hosten en kloste en geluid maakte... en at en dronk en ruziede en leefde en sliep. Dat is, hoe kan ik nu ineens in mijn eentje achter een bureau zitten. Waar is dat vandaan gekomen? Uh, het duurt bij mij altijd heel erg lang... voordat ik besef hoe de realiteit eruit ziet. Uh, bijvoorbeeld met, met Herman Franken duurde het ook heel erg lang. Ik kwam er eigenlijk pas uh, bij mijn schok... Dat, dat hij ziek was, achter dat we zo bevriend waren. Of dat het echt mijn vriend was. Een, een, een hele goede intieme vriend. Ik doe daar kennelijk... Uh, heel erg lang over om, 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 om dat te achterhalen. En ik doe er heel lang over om op me in te laten werken wat wat de realiteit is waarin ik, uh, uh, waarin ik leef.
3: Dus eigenlijk loop je altijd een beetje achter op de altijd, situatie. Ja, altijd. Dus als je helemaal hebt uitgevogeld hoe het moet, dan is, dan is het Dan zijn we
4: alweer een paar jaar verder. Drie altijd verder. Ja. Lastig. Ja. ja, dat is lastig. Voor schrijven is het prettig. Want dat betekent dat ik vaak uh, uh, dichtbij de dingen zit uh, als ik het schrijf. Uh, het kan wel lastig zijn voor dan weer voor lezers, omdat die denken, oh, dat heb je echt net meegemaakt. Uh, en, en, en dan is het. Uh, uh, ja, eigenlijk al lang verwerkt. En, uh, uh, of verwerkt. Dan is dat al lang geschreven, gedaan. Dan zit daar, zit daar heel veel tijd tussen. Um, maar het schrijven is, is voor mij ook wel heel erg dat terughalen.
3: En ook schrijven gaat heel erg bij jou over het vertellen van verhalen. Over, ja. over personages en, en hun goedheid en slechtheid... Ja. die vaak heel dicht bij elkaar liggen. En ook over worstelingen die, die iedereen misschien wel meemaakt op zijn eigen manier... Die liefde, die was je ook bijna kwijt.
4: Ja, en uh, um, dat, dat, ja, dat is een heel naar, eenzaam, koud gevoel. En uh, ik, ontzettend leuk om te merken dat... toen ik bijvoorbeeld naar, naar Boardwalk Empire keek... en daar dan uh, um, Steve Boothamie, wat ik een geweldig acteur vind... Uh, um, ja, uh, daar een rol zie spelen die me enorm aanspreekt. Een geweldig, geweldig goede rol, Nucky Thompson... Um, en dan ineens te merken, wat ik uh, 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 ooit van, van lezen heel erg leuk vond... en wat ook weer teruggekomen is, overigens... is dat fictieve personages... Uh, ik, ik heb het idee dat ik in mijn hoofd niet echt een, een zuiver schotten-systeem heb. Dat, dat de levende, echte mensen en de fictieve personages... keurig van elkaar gescheiden zijn. Dat loopt in mijn hoofd echt allemaal door elkaar. En uh, ze nemen plekken in die, uh, ja, die bijna even groot en even bepalend zijn als de mensen die, uh, uh, ja, die echt uh, s ochtends opstaan... en, en zich moeten wassen en aankleden en ademen. En dat is heel, heel prettig als mensen uh, waar ik veel om geef overlijden. Want dan blijkt dat ze uh, ja, uiteindelijk ook in dat denken... gewoon hun plek, uh, hun plek innemen. Maar als personage bestaan perso ze. Ja, als personage bestaan ze. Dus dat, wat dat betreft is het, uh, is het een heel, heel druk bevolkte schedel... Uh,
3: ik wil het straks met je hebben over die series. Want je, want je hebt uh, een, een persoonlijk betoog gemaakt... maar ook een ja. betoog heel erg vanuit de literatuur over die tv-series... waar heel veel ja. mensen uh, naar kijken. Wat was het moment dat je daar naar keek? Was het aanvankelijk een, een soort guilty pleasure, zoals het voor veel mensen is? Of?
4: Ja, zo is het wel een beetje, wel een beetje begonnen. Want ik, ik, ja, zoals heel veel, uh, zeker in de, in de literaire wereld... Uh, heel veel mensen... Denken. Of misschien denk ik dat heel veel mensen dat denken. Dat doet er verder ook niet toe. Maar was het inderdaad een beetje van ja, een boek lezen. Als ik zeg, ik heb nu een, uh, dit weekend een boek gelezen van 300 zoveel pagina's. Nou, geweldig. En als ik zeg, nee, ik heb de gordijnen dicht gedaan. En ik heb alle afleveringen van Mad Men uh, bekeken. Dat op de een of andere manier uh, is dat inderdaad een guilty pleasure. Bijna alsof je moet verontschuldigen. Alsof je iets heel luis hebt gedaan. En uh, ik merkte gaandeweg dat. Um, ja, dat, dat mijn mening daarover moet bijstellen. Omdat uh, heel veel dingen die ik in die, in die serie zag... doorwerkten uh, na, na, na afloop. Je hebt dan zo'n zo uh, drie, vier, vijf afleveringen achter elkaar bekeken. Met bent helemaal gaar. Maar dan merkte ik dat in de weken of maanden daarna... Uh, personages gewoon ja, mee. Uh, uh, liepen, meewandelden, dat ik, dat ik eraan terugdacht, dat ik erover door ging denken. Zoals je dat, dat
3: bij een grote roman ook zou zoals doen. Zoals je bij een
4: grote roman uh, ook hebt. En uh, een van de, van de uh, personages waar dat heel sterk bij gebeurde... Uh, en, en vandaar dat ik ja, daar ook echt een heel groot stuk van uh, het essay aan gewijd heb... dat was Tony Soprano.
3: De legende inmiddels. Ja. Zullen we eerst um, gaan luisteren naar uh, muziek. En dan gaan we luisteren naar iets wat in uh, ook weer zo'n serie voorbij komt. Namelijk The Wire. In aflevering 4 van het Heel tweede geweldig. seizoen. Moordinspecteur Jimmy McNulty. Die uh, luistert naar een liedje. En niet zomaar een liedje. Irma Thomas. Ruler of my heart. MUZIEK <applaus>
5: I wait patiently. My heart cries out from pain inside.
6: Oh, where can you stay? I wait.
5: Nee.
3: Ja, de Soul Queen van New Orleans, Irma Thomas, 1963, Ruler of My Heart. Een, een nummer dat trouwens ook lijkt op uh, Pain in My Heart van, van Otis Redding.
7: Hm.
3: Nooit meer slaap in gesprek met Manon Uphoff. Um, voor jou is dit inmiddels helemaal met die, met die serie uh, verklonken, dit nummer.
4: Ja, ik zie dan uh, uh, Jimmy McNulty uh, in de kroeg uh, met, zijn, uh, met zijn collega's... En... Het trekt wel die sfeer van, van, uh, van The Wire uh, naar boven. Wat een uh, prachtige serie is met een heel fantastische mengeling van, van, van fictie en uh, documentairachtig karakter.
3: Nou is volgens mij iedereen het er zo'n beetje wel over eens als ik het zo uh, begrijp. Dat die series van buiten gewoon goede kwaliteit zijn en, en heel erg interessant. En dat, dat het zo'n enorme bloeiende cultuur is geworden in, in, in relatief korte tijd. En volgens mij is dat, dat, dat schuldgevoel van ik zou eigenlijk een boek moeten lezen. Dat, dat komt niet zoveel voor hoor. Dat, dat heeft bijna dat, niemand. Dat
4: is nog mijn, mijn een, een, een oud katholiek staartje wat ik heb. Uh, ja, of misschien, van, misschien je hoort, als als je wilt lezen.
3: Ja, ja ik, ik zelf kunnen. ik kijk nauwelijks series. Daar heb ik heb geen tijd voor. En uh, daarom is nu ben ik de cultuurbarbaar een keer. Leg me eens uit. Wel, welke series uh, moet je kijken en waarom? En, en waarom is het, Waarom is zo'n serie nou bij uitzicht zo enorm aansprekend?
4: Nou, ik zat net nog even na te denken over wat ik zei over het belang van, uh, van verhalen. En, en, en hoe je daar. Uh, of hoe ik daar als, als, als schrijver daar een beetje, een beetje stuk op liep. Um, een van de dingen die, die, die een aantal van die series heel erg goed doen, is dat ze verhalen weer verbinden met hun oorsprong. En ik ben uh, uh, zelf een enorm liefhebber. Van, van sprookjes en van volksvertellingen. Dus van verhalen die helemaal niet alleen... uit het hoofd van, van één uh, maker uh, komen. Alhoewel uh, ik wel erg dol ben weer op de sprookjes van Andersen. En die verzon en uh, schreef ze ook echt zelf. Maar uh, de, de volksvertelling en, 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 en anekdotes... en geschiedenissen die mensen aan elkaar vertellen... dat, dat zijn ook verhalen um, die... die um, waar je als, als schrijver wat minder toegang toe lijkt te hebben. Omdat we zo vertrouwd zijn geraakt met, uh, ja, uh, met één schrijver... die werk maakt en uh, um, de autonomie van, uh, van de auteur. En een wat ik, wat ik, van de dingen wat ik heel erg goed vind aan die serie... is dat ze op de een of andere manier uh, je het idee geven... dat ze verhalen echt van, van, ja, van de grond af van, van waar ze ontstaan... tussen mensen en in het gedrag van mensen... dat ze dat naar boven weten te halen. En ook in groepsprocessen... Want het, je hebt, Noemen ze een voorbeeld? Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, in, in The Wire is dat, dat uh, waar ik in het essay niet zoveel aandacht, of eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed, omdat dat op zichzelf al een, een compleet essay zou, uh, zou verdienen. Maar in The Wire is dat geweldig gedaan, uh, onder andere door de scenario-schrijvers. Uh, ik, ik, ik heb de namen niet paraat, maar uh, één is, is, uh, komt echt uit de politiewereld in, in, in Baltimore, en de andere uit de, uit de politieke wereld. Uh, en met een heel team. Uh, dus die scripts worden geschreven. Met een heel team mensen werk je eraan. Maar zijn heel... mensen weten echt waar ze over schrijven. <coughs> Hebben ook... Uh, heel veel van de personages waar ze over schrijven... La langdurig van uh, dichtbij meegemaakt. En uh, als het ware als een soort spekkoek met al die lagen. Uh, dus uh, snijden ze per seizoen een laag Baltimore aan. En je krijgt de drugswereld, je krijgt hem helemaal onderop. De droesem, de, de kleine handelaatjes, de zwaar verslaafden. Uh, junkies en je, krijg, je krijgt ook de toplaag, je krijgt het onderwijssysteem... en je, je gaat doorkrijgen hoe ontzettend nauw uh, dat met elkaar verbonden is. En uh, dat wordt dan, dat wordt dan uh, gefilmd op een uh, manier... die niet uh, van cliffhanger naar, naar, naar cliffhanger uh, gaat... maar die, uh, ja, je zou bijna zeggen... Oh, uh, uh, op een ouderwetse, dikke uh, uh, roman manier van de Russische schrijvers. Uh, wat je een kokende in wereld ingetrokken?
3: Dat is natuurlijk wat, wat terug is, er is weer tijd.
4: Er, ja, want dat is natuurlijk ook zo plezier. Heel lang is er gedacht van, nou, in, he, een film, in een film kun je een verhaal vertellen... en een film lijkt misschien wel het meest op een roman. Maar het grappige is dat je nu ziet aan die series. Nee, die series, die lijken misschien wel op een hele dikke roman... of op romans... romans... cycli... En uh, er is tijd om karakters te, uh, te ontwikkelen. Er is tijd om een, een personage... Wat in, wat in het ene seizoen misschien centraal staat... in een ander seizoen naar de achtergrond te laten verdwijnen... en iemand anders uit de periferie tevoorschijn te trekken. En dat zijn... Uh, dat gebeurt vaak met heel veel oog voor, voor de uh, uh, voor werkelijke ontwikkelingen, waar, uh, waar we ja, wereldwijd uh, in zitten, maar vooral ook, ook de westerse wereld. Uh, dus het is gewoon ook met een heel kritisch, creatief, intelligent, literair oog. Dus eigenlijk
3: het... zou je zeggen dat de, 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 de echt belangrijke literatuur van dit moment in die series plaatsvindt?
4: Uh, in ieder geval ook.
3: Het telt volwaardig mee, net ja, zo goed het telt, als een, als een het boek. Het telt volwaardig
4: een... mee. en uh, um, Ik kan wel eens jaloers zijn als, als, als schrijver... als ik in mijn eentje zit te ploeteren. En natuurlijk kun je je op allerlei terreinen bekwamen... en allerlei dingen onderzoeken. Uh, en en uh, ik, ik schrijf overigens ook het liefst gewoon vanuit... vanuit ja, iets stuwends van binnenuit, want dit moet eruit. Maar ik kan toch wel eens jaloers zijn op uh, die stapeling van creatieve energie... die je hebt als je, als je met elkaar een, een film maakt. En zeker in zo'n serie, want, waar ook de, de acteurs nog laag na laag eraan uh, aan toevoegen. Zo'n
3: personage echt kunnen ontwikkelen. Wat ja. daar natuurlijk feitelijk aan de hand is, is een nieuw verdienmodel... namelijk een, een betaalzender, ja. HBO... Um, waarmee je ook de menigte van je af hebt geschud. Dus je, ho je hoeft je nergens in te houden omdat er iemand kijkt die er geen zin in heeft. Of die er te preuts voor is. He, want ja, er komt vrij precies. veel... Ja. expliciete seks of, of scheldwoorden ervoor. Ja, ze hoeven zich aan
4: allerlei regels niet te houden. Uh, uh, want je bent,
3: je bent bevrijd je, je van bent de bevrijd, mensen die ja. het niet leuk vinden.
4: Ja, en je, je zou kunnen denken van... Nou ja goed als mensen dan toch massaal kijkers willen trekken... dan, dan is dat meteen een aanslag uh, uh, op de kwaliteit. Want dan wordt er natuurlijk een knieval gedaan voor de massa. En ik vind het heel interessant om te zien... dat dat nou juist is wat er niet gebeurd is. En dat dus uh, vanuit een commerciële insteek. Want... Er is een verdienmodel, uh, 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 het wordt allemaal niet gratis, uh, niet gratis gedaan. Maar dat, dat, uh, uh, dat er kennelijk toe geleid heeft dat uh, het verhaal uh, zich aan alle kanten heeft kunnen ontplooien... en ontwikkelen en verdiepen. Madman,
3: dat is een, een, een mooie serie. Het, het speelt in, uh, in, in de tijd dat Amerika nog gelukkig was, zou je kunnen zeggen. <laughs> of droomde
4: dat het gelukkig was.
3: De, de, de echte American ja. Dream. Maar eigenlijk gaat het ook heel erg over nu. Ja. Omdat het gaat over een reclamebureau. En wat, wat zich toen beperkte, de uiterlijke wereld van het reclamebureau... dat maken we nu via Facebook allemaal mee. Iedereen is een reclamebureau. Ja. Iedereen worstelt met zijn imago en hoe het overkomt. En als het er mooi uitziet, dan, dan ben je eigenlijk al over de helft. We gaan luisteren naar een, een fragment uit deze inmiddels legendarische serie.
6: Wat je call love was invented by guys like
3: me.
1: Om nylons
2: Is that right?
6: Pretty sure about it. You're born alone and you die alone, and this world just drops a bunch of rules on top of you to make you forget those facts, but
3: I never forget. I'm living like there's no tomorrow. Because there isn't one. Ja, alles is bedacht door mensen zoals ik. Het, het gaat over, over die tijd en dat tijdsbeeld, heel mooi neergezet, maar het, het is ook heel relevant voor het heden.
4: Ja, wat ik uh, zo prachtig vind aan, uh, aan, aan Mad Men... is dat het uh, je tegelijkertijd als kijker... Uh, precies ook met, met die vorm en met die droom verleidt. Dus als je daar naar kijkt en je ziet Don Draper in zijn strak gesneden uh, pakken... en hij, hij trekt een la van zijn bureau open... en dan ligt dan keurig nog met het, met het plastic eromheen... en er ligt dan zo'n stapeltje over hem. Die, ja, dan, dat is natuurlijk uh, de natte droom van... van, van nou ja, van wie eigenlijk? Het, 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 het is een, een totaal georganiseerde wereld waarin nooit een tekort is, waarin alles uh, uh, glad is, gaaf is, niet aangetast kan worden. En,
3: ja, uh, de, de natte droom van wie eigenlijk? Um, misschien ook een beetje van jouzelf.
4: Ja, ja, dat, dat, ja, ja dat, is, uh, dat is waar. Ik, uh, ik, ik merkte wel ik naar, naar uh, Madman uh, keek, hoe uh, dat het me ook, ook heel erg ontroerde. Um, goed, daar schrijf ik in het essay ook over. Ik, ik um, kan me nog heel goed herinneren hoe ik zelf als jong meisje... bij mijn, bij mijn vader op het kantoor uh, in Utrecht uh, langskwam. Hij was um, hoofd van het, uh, 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 toen van het bureau voor de, voor de statistiek. Het was als kind nooit zo duidelijk wat hij deed, maar het was heel erg kantorig. En... Um, ik, ik weet nog wat, wat voor uitstraling die wereld voor mij had. Het, dat, dat bureau en, 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 en nou die kamer en al die, die ja, fluisterende secretaresses. Um, een, de, de
3: nette omgeving. Een de nette, een nette kantoor.
4: gestructureerde, gestileerde omgeving. Was het, en dan,
3: was het ook meneer Uphoff?
4: Ja, was ook meneer Uphoff. Maar ik moet even, even bijzeggen dat een deel van, van die aantrekkingskracht... die het ook op mijn vader had, was juist omdat onze wereld er eigenlijk helemaal niet zo uitzag. Als mijn vader thuis kwam, dan was het chaos. Dan was dat een, met een, een, dertien ja. kinderen in een samengesteld gezin... waarvan alles aan de hand was. En omdat uh, om daar dat gezin uh, uh, van brood en, uh, en, en, <coughs> en drinken te kunnen uh, voorzien... Uh, uh, werkte hij heel hard... Um, maar ook vanuit een, vanuit een enorme achterstandspositie. Daar kan ik wel helemaal op ingaan. Maar het, het, het kwam erop neer dat dat, dat dat vanuit grote armoede gebeurde. En dat mijn vader toen hij eenmaal met mijn moeder vandoorging... dat moest doen met, met niets. En, um...
3: maar, wel, maar wel een optimistische sfeer van iemand die... Zoals je dat nu zou noemen, opwaarts mobiel is. Of uh, die zich aan het ja, einde in ieder val, ontworstelt. Ja,
4: ja. en dat, dat straalde het uit. En, en uh, uh, natuurlijk niet alleen, uh, niet alleen naar, naar mijn vader en naar mijn ouders, maar dat. dat werd breed uitgedragen. Dat waren ook de jaren zeventig. De jaren uh, ik, ik, ik was klein meisje. Uh, en uh, daar zat ook een enorm optimisme in van... dat kunnen we met elkaar en iedereen... we kunnen alleen maar vooruit. Dat De hele gedachte dat je achteruit zou kunnen gaan... of stil zou kunnen staan... of dat je stil zou moeten staan, bijvoorbeeld bij verlies... Uh, dat, dat was losgelaten. En dat, er is maar dat één zit... mogelijke weg te gaan... en die weg is vooruit en omhoog...
3: Dat zit heel erg in die, in die serie Mad Men. Ja. Een andere serie die ook legendarisch is... dat, dat is uh, um, Sopranos. Een heel ander thema. Dit, dit gaat over, uh, over boeven, over maffia. Ja. Uh, het gaat heel erg over verbondenheid, over, over eer, over uh, gehechtheid. En, en alle ethiek die erbij hoort. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk boeven... Die het, waar je toch sympathie voor krijgt, uiteindelijk.
4: ja Ja. Ik heb er heel lang over gedaan om erachter te komen wat Tony Soprano uiteindelijk sympathiek maakte. Want hij is natuurlijk uh, heel gewelddadig... en, en uh, zit ook in een heel gewelddadig systeem. En daar uh, verzet hij zich ook niet tegen. Het is niet zo dat hij, ondanks alle ontwikkelingen die hij doormaakt... en al zijn gesprekken met een psychiater aan het eind... Van de geschiedenis ineens is veranderd in een zachtmoedig, uh, uh, teder uh, huisdier. Um, dus hij, hij, hij blijft uh, door de hele serie heen wie hij is. Maar wat, wat er in aansprak, en dat is natuurlijk razend knap gedaan uh, door de makers... is dat je, uh, je ziet hoeveel werk het is. En je ziet ook hoe, hoe, uh, hoe gevaarlijk... Uh, zijn wereld is. Niet alleen op het vlak van het, van het geweld. Zijn moeder die hem uh, dood wil hebben. Uh, andere mafiosi. Uh, uh, eeuwig, eeuwig de strijd. Maar ook uh, hoeveel moeite uh, het hem kost om zijn positie te behouden. En die positie, die lijkt heel erg veel, dan moet je het geweld er even een beetje afsnijden. Maar die lijkt heel erg veel op die van uh, uh, grote groepen Blanke uh, westerse mannen die proberen op te klimmen. En uh, hij heeft dan uiteindelijk zijn.
3: Dus je moet je afkomst verbergen, je, je moet je bepaalde gevoelens,
4: gewoontes. Uh, 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 hij. hij uh, uh, Bijvoorbeeld wat, wat heel erg opvalt, als hij dan uh, ergens afspraken heeft... dan is hij keurig gekleed en draagt hij zo'n zo zo lange herenjas. Dan is zijn uitspraak uh, is zorgvuldig, dan drukt hij zich netjes uit. Maar zodra hij weer onder de boys is, of hij is in Badabing... Uh, die nachtclub waar die stripteases zijn... wat dan overigens nog wel een beetje een aansprekende plek is... maar alle andere plekken waar hij zich bevindt, dat zijn van die... Treurige, sleazy, groezelige plekken met, met plafondplaten waar dingen uithangen. Uh, 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 groezelige, uh, 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 totaal geen luxueuze omgevingen. En je ziet eigenlijk voortdurend van, dat, is, dat is waar hij naar terug kan vallen. Hij moet keihard zwemmen om op dezelfde plek te blijven. En dat, die, die energie die hij daarin steekt... dat maakt hem op een gegeven moment ene, uh, uh, sympathiek. Want daar kun je bewondering voor krijgen.
3: Hij heeft een, een, um, een verhouding met een, met een vrouw... en, en die, die is vol liefde en vol met lust. Maar er is één grote mafia-regel, namelijk... Uh, gij zult niet beffen.
4: Ja, dat is overigens niet Tony Soprano. Dat is uh, zijn uh, uh, oom, Uncle Junior. Dat was het, ja. ja en Uncle Junior is, is al op leeftijd. Um, dat is een personage, een karakter waar je uh, um, eigenlijk wat minder nou ja, veel minder sympathie uh, voor voelt. Maar ik kreeg sympathie voor hem in, in dat uh, soort mini-vertelling in de Sopranos. En het is echt, echt een fantastisch verhaal. Um, waarin uh, hij inderdaad een liefdevolle relatie heeft... met, ik geloof dat het een makelaar is van een jaar of vijftig... Uh, goed geconserveerde dame, maar helemaal geen seksbom... maar niet een uh, heel erg jong, uh, jong meisje. Want dan had hij meteen ook... ja, dan had hij verhouding minder aangesproken. Maar je ziet echt twee mensen uh, van middelbare leeftijd of daaroverheen die op een tedere, vriendelijke manier met elkaar uh, omgaan. Er wordt ook heel erg op ingezet dat je dat als kijker snapt... En uh, hij uh, is bedreven in, uh, in de schone kunst van het, uh, van het beffen. En dat wordt door haar zeer gewaardeerd. Daar praten ze ook met elkaar over. Heel intens en intiem. Maar hij waarschuwt haar wel. Wat, ja, ja, wat doe je dat fijn. You en are, You are a real artist, zegt ze. You are a real artist. Zo. So. Maar zijn
3: vrienden moeten dat niet
4: weten. Nee, hij, hij waarschuwt haar dan van uh, uh, wat je ook doet... Uh, zorg ervoor dat dat nooit hier buiten deze omgeving... deze slaapkamer bekend wordt. En dan praten ze er ook nog over met elkaar van... ja, waarom eigenlijk niet? En wat is er zo vreselijk aan het plezieren van een, uh, van een vrouw? En dan zegt hij, ja, dat weet ik ook niet, maar dat zijn de regels. En dan denken ze dat je een flikker bent. En uh, hij gooit allerlei uh, uh, termen eruit. En, en uh, uh, hij weet het eigenlijk zelf ook niet alleen dat die code er is, dat kan je niet, uh, niet bekendmaken. En ja, dan, dat weet je dan als kijker wel... maar je weet nog niet op welke manier het gebeurt. Natuurlijk uh, praat ze erover en natuurlijk wordt het bekend... En, uh, en het kost
3: ook uiteindelijk de relatie.
4: En dat, dat, uh, dat uh, verbrijzelt de, uh, de relatie.
3: Wat ik daar mooi aan vind, is dat het uh, eigenlijk uh, ook niet, niet gaat zozeer over, over dit ene taboe... maar eigenlijk over alle taboes. Dit is gewoon hoe taboes, hoe taboes werken, werken in een kring. Ja. Dat is ook, ook iemand die in een bepaald land homo is en, en inig verliefd... maar niemand mag het weten. Of, of mensen die... Uh, in ja, de Nederlandse samenleving zit ook boordevol taboes natuurlijk. Dus ja. Daar moet iedereen ook de hele dag huichelen.
4: Ja, en dat, dat is ook zo mooi. Dat je ziet dat, dat Uncle Junior die kan dat uiteindelijk niet... die blijft binnen, binnen zo'n zo systeem van codes en taboes. Uh, want die, die taal in de sopranos dat is ook heel erg afgebakend. Je kunt helemaal niet op elke plek zeggen wat je wilt. Die, de woorden die je uitspreekt die zijn helemaal niet van jou. Die zijn onmiddellijk uh, in de sopranos. De woorden die je uitspreekt als, als mafioso, die zijn onmiddellijk van de groep. Dus wat, wat wat je zegt is de, jouw taal is helemaal niet van jou.
3: Laten we uh, luisteren naar een fragment uit de uh, Sopranos.
4: Why the big secret? Waarom
5: what? Oral sex. What's so
8: terrible about pleasing a woman?
9: You always have to
2: talk about everything.
5: Well, I want to know why.
2: It's complicated.
5: Yeah. But why?
9: Why? because they think if you suck pussy, you'll suck anything.
5: Oh, you're
3: kidding.
9: It's a sign of weakness. It's a sign of...
3: Stel dat jij dit had geschreven als schrijver. De, deze, deze fantastische scène, dit prachtige plot. Dan zou jij uh, waarschijnlijk vervolgens van iedereen de vraag krijgen van uh, wie, wie was die, die man die niet mocht beffen?
4: Ja, dat is ook, ook zoiets lastigs. Uh, dat, dat in de afgelopen decennia je als schrijver op de een of andere manier. Ik weet niet precies wanneer dat is gebeurd en, en waarom dat is gebeurd... maar um, steeds meer voor je boek wordt neergezet. Dus, dus uh, alles wat, wat, wat geschreven wordt, ook als het, als het uh, uh, zuivere uh, fictie is... <coughs> daar wordt je, in ieder geval als je in de media over, over je werk uh, uh, spreekt... word je daarvoor geplaatst en... en, en, en ja. De een of andere manier verwacht om dat toe te lichten en om de link met je eigen leven eigenlijk uit te leggen. Dat is het misschien meer. Dat...
3: Want zomaar fictie, dat kan niet meer.
4: Nou, dat, dat kan nog wel, maar de behoefte in de media is er heel erg om, als er dan over gesproken wordt, de link te kennen met jouw eigen, met jouw eigen bestaan. En zeker als het dan gaat over seks, ja, dan is dat uh, iets wat je dan moet, moet uh, toelichten. En, uh, dat... en
3: zeker als vrouw, denk ik ook nog eens.
4: Uh, ja, dat gebeurt wel, wel, wel vaker, denk ik. En dat is heel lastig. En dat is een van de redenen dat ik ook wel eens kijken van, hoe doen ze dat dan bij die series? Want natuurlijk gaat ongelooflijk veel geld in om. Er is enorm veel merchandise. Het is niet dat er geen beurs omheen is... en dat er niet heel veel reclame is en niet heel veel aandacht. Maar ik heb op de een of andere manier niet het idee... dat scriptschrijvers of regisseurs... zich op dezelfde manier voor hun werk moeten plaatsen als schrijvers. Dat,
3: uh, dat het een team is uh, en het is anoniemer
4: misschien. Ja. En dat is heel prettig. En daar kan ik wel eens uh, naar terugverlangen. Naar die, die zalige anonimiteit die uh, schrijvers ooit, uh, ooit wel hadden. Um, en dan, ja, maar ik bedoel dan niet de anonimiteit van je boeken. Maar de anonimiteit als schrijver dat, dat, uh, dat je je wat meer kon verbergen. Dat is uh, achter, het,
3: achter het verhaal. Ja. Laten we weer gaan luisteren naar uh, muziek. en uh, Dit keer kwam het uit de serie Breaking Bad van Son of Dave. Het nummer heet Shake a Bone. I'm <laughs> gonna Het derde seizoen van Breaking Bad. Walt en Jesse zijn de amfetamine aan het wegen. Moet ook gebeuren. Het uh, nummer Shake a Bone van San en Dave. Manon Uphoff, we hebben het uh, gehad over, over de series. Je hebt er een heel essay over geschreven. Um, terloops vertelde je iets over je, je eigen afkomst. Een uh, katholiek gezin in Utrecht met dertien kinderen. Een samengesteld gezin. Een, een uh, vader die eigenlijk al een huwelijker op had zitten... En, uh, daar toen in, in het huidige Huizen Uphof uh, terecht kwam. Ja. Opwaarts mobiel was hij. Ja. Iemand die, uh, ja, die, zich, die zich vrij vocht van, van, zijn, van zijn jeugd. Was het ook echt een heel katholiek nest? Was dat actief ja, daar? Ja,
4: dat vind ik eh, altijd heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Want uh, uh, de beeldvorming bij een groot katholiek gezin is, dat is, uh, past zo heel erg niet bij hoe het in werkelijkheid was. Ja, mijn vader was katholiek, mijn moeder niet. Of die wilde dat niet zijn. Die was uh, eigenlijk zo, zo rood als een kroot. Uh, en mijn, mijn vader was ook beeldkunstenaar. Dus. dus uh, uh, ja, na zijn werk. Want al die monden moesten wel gevoed worden. En dat kon niet met, uh, met uh, schilderijen. Uh, maakte, die, uh, maakte die beeldend werk. Mm, en, en viel dat hele katholieke eigenlijk een beetje, een beetje weg. Uh, ik weet dat het, het, was een, het was een gezin waarin religie wel een, een rol speelde. Maar vooral vanwege de, uh, ook weer vanwege de, uh, de verhalen. Um, die, die heel belangrijk werden gevonden en waar, waar veel uit werd gehaald. En die werden naverteld, half nagespeeld. Toen kwam mijn vader luid declamerend de trap af. En dan, dan was, hij, was het Daniel de Leeuwenkuil. En maar, maar er zat altijd een soort theater omheen. Terwijl ik heb nooit het idee gehad van, uh, uh, dat het een. een, een een angstaanjagende... Dat is een
3: prettige herinnering voor jou. Ja, ik
4: heb er uh, grotendeels prettige herinneringen aan. Maar dan moet ik dan ook weer een beetje bijstellen. Dat geldt voor mij. Omdat uh, ik, ben de laatste, uh, ik ben van de laatste lichting. Mijn ouders spraken over lichtingen. Um, en en uh, ons hebben ze daar heel erg in losgelaten. We waren toen echt een, een gezin in de jaren zeventig. En die tijd die had heel veel invloed op, op hoe, het, hoe het er... Uh, uh, hoe het er binnen, uh, binnenuit zag. Maar mijn dus voor, voor jouw
3: oudere broers was, was dat dus heel was anders Dat was een heel
4: ander verhaal. Ja, ze hebben echt andere geschiedenis, andere achtergrond dan, uh, dan ik.
3: Ja. Je vertelde net over, over je vader op kantoor. De, de, de sfeer die daar hing, de man die, die, zich, nou ja, die zich omhoog aan het werken was. De, 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 de sfeer van madmen, de mooie pakken, de, de mooie kantoren... de, de stevige bureaus, ja. de meneer en, en de mevrouw. Je vader heeft wel geworsteld... In, in het leven? Het is hem niet allemaal goed afgegaan.
4: Nee. Um, uh, hij um, was dus getrouwd en, en uh, ontmoette mijn moeder. Uh, maar hij werkte in het bedrijf van zijn schoonvader. En die was niet zo amused dat mijn vader er vandoor ging met een andere jongere vrouw. Dus hij uh, was zijn baan kwijt. En dat was in een uh, uh, ja, toch nog wel in een andere tijd. En toen waren mijn ouders zo straatarm. Mijn moeder komt uit een sociaal. Uh, ja. Uh, hoe omschrijf ik dat nou weer het beste? Uh, heel moeizaam, heel moeizaam uh, milieu. Uh, uh, een oude gezin, vader nooit gekend. Straat en straatarm. In de ondiep in, in Utrecht opgegroeid. Uh, en ze begonnen aan het huwelijk. Kregen hun eerste kind. Het was verstandelijk gehandicapt. Mijn vaders eerste vrouw. Uh, uh, was niet zo geamuseerd en liet uh, de, de nodige kinderen achter. Ze dus begonnen met, een, uh, met een, uh, een grote bak kinderen. Geen geld. En... Uh... Nou, ik hoop niet dat mijn familieleden luisteren... want ze vinden het helemaal niet leuk als ik het daarover heb. Maar uh, toen was er een, een periode voor mijn geboorte... sprake van creatief boekhouden... Uh, zoals we dat in onze familie vermistisch hebben omschreven. En daar volgde ook detentie op. Sjoemelen uh, Ja, ja uh, om aan geld te komen. En uh, toen heeft mijn vader een tijd uh, gevangen gezeten. Zijn mijn moeder dat hij ging helpen bij de watersnoodramp in uh, uh, Zeeland... Om, om, om de schande af de te wenden. Om de schande uh, af te wissen, maar die schande die was in de hele straat wel, uh, wel bekend. En, uh, en toen moest hij, uh, uh, to, toen dat eenmaal achter de rug was... Uh, ja, proberen weer wat van, van uh, de verloren eer uh, terug te winnen. En, en, uh,
3: Hoe deed hij dat?
4: keihard werken. Uh, uh, avondstudies. Uh, twee, drie uh, lullige banen uh, tegelijk. En uiteindelijk... Uh, uh, omdat hij wel een goede opleiding had... Uh, 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 op de universiteit terechtgekomen. En met de juiste mensen in contact. en Zo is hij geleidelijk aan in, in, in een hele andere wereld terechtgekomen. En uh, kon het klimmen een aanvang nemen. Maar dat heeft lang geduurd. En ik ben zelf... Uh, um, wel opgegroeid nog met, met, met een vader die, dat, die daar iets van uitstraalde... van de moeite die hem dat had gekost. En ook zijn uh, overigens terechte trots dat hij het voor elkaar gekregen had. En dat is in die periode dat ik dan in zo'n kantoor sta... En, en, en dat dat ook ja, echt, echt uitstraalde. En later, uh, 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 toen hij iets, iets ouder was, uh, vond hij het op een gegeven moment ook wel... Ook wel was hij er ook wel weer klaar mee? En, en wilde hij het liefst gewoon thuis zijn bij, uh, bij dat uh, rommelige gezin? En dan stond hij gewoon in de hoek van de kamer te schilderen. Maar dat was dus zo'n periode, zo ja, inderdaad zo'n madman-achtige uh, periode. Die uh, als je het in de tijd aan elkaar lieert, zou je kunnen zeggen, is in Nederland wat later ontstaan dan, dan in Amerika.
3: Maar het was zijn Amerikaanse droom voor maar een tijd. Maar het
4: was zijn Amerikaanse droom. En wel,
3: uiteindelijk ook een, een andere droom, namelijk, ach waarom zou ik eigenlijk. Dat komt ook in ieder leven. Hebben alle dertien kinderen uh, het gered? Uh,
4: nee. Uh, ja, wat bedoel je met gered?
3: Nou ja, eigenlijk, eigenlijk, om maar meteen basaal te beginnen, leven ze allemaal nog? Nee,
4: ze leven uh, lang niet allemaal meer. Um, een groot breekpunt uh, in, 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 in het verhaal van, van, dat, van dat gezin, van... Uh, was het verongelukken van mijn, van mijn broertje in het, in het jaar van mijn geboorte. Ik ben acht maanden na hem ter wereld gekomen. Uh, na zijn, na zijn uh, ongeluk. Uh, hij werd in de, onze straat, het was een drukke winkelstraat... Uh, gegrepen door een betonmolen. Uh, hij was zes jaar en uh, is, uh, was op slag dood. En dat was een, een enorm uh, um, breekpunt. En het was ook een breekpunt in mijn vaders... Niet van de ene op de andere dag. Uh, en dat, dat kan ik ook niet weten, want daar was ik niet bij. Ik moest natuurlijk ook zelf nog moest ik geboren worden en, en een beetje opgroeien. Maar achteraf gezien en, en door de jaren heen... Uh, heb ik dat wel kunnen omschrijven als een, als een breekpunt waarin... Mijn vader ineens veel meer ging nadenken over wat het betekende om vader te zijn. En uh, ik heb een hele schrijnende foto uh, in, 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 in zo'n doos met oude foto's. Is er een die door mijn, mijn broers uh, dan een stukje uitvergroot, waarin die uh, drie of vier dagen, nee, uh, vijf dagen na het verongelukken van, uh, van uh, uh, zijn, zijn zoon, zijn zoontje. Uh, op kantoor zit, op zijn verjaardag. Uh, want ja, dat daar Plicht, hoorde plichtsbesef je... En plichtsbesef. Maar nou ja, niet alleen plichtsbesef, daar hoorde je gewoon uh, uh, te zijn. Dan was de tijd om, 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 om te rouwen en om thuis te zijn... om je, om je vrouw uh, te troosten, jezelf te troosten... je die kinderen te al troosten, voorbij. die was alweer voorbij. Um, hoe heb jij dat zelf,
3: jij dat zelf uh, gered tussen... 13 kinderen, dat is al een enorm ge getal, waarvan er dan één gehandicapt is, waarvan er één uh, overlijdt. Een, een vader die bezig is met het maken van een carrière en het van zich afwerpen van een, een sociale smet. En hoe vond jij je plek daarin eigenlijk? Was, was dat een gevecht?
4: Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik, ik weet je het deed niet. We maar wat. Ja, ja, we deden allemaal maar wat. En, uh, ik, en wat deed je dan? Lezen. Uh, schrijven. To uh, toch
3: in verhalen vluchten?
4: Nou, ik, ik zou het niet willen omschrijven als een, als een vlucht, want uh, um, er hing juist ook <coughs> iets heel wilderigs in die omgeving. Uh, die verhalen waren er ook wel, als ik er niet in. Uh, in Verzonk. Er uh, uh, was geen grote bibliotheek bij ons in huis... maar wel boekenplanken met prachtige, uh, prachtige uh, wereldliteratuur. Uh, het uh, wemelde van de kunstboeken die altijd opengeslagen uh, lagen. En dan zag je de nou, schitterende schilderijen van Francis Goya. Uh, Ook een soort uh, verhalen. Dus, dat, ja, dus ik heb niet het idee dat ik, dat ik nu vluchtte voor iets heel afschuwelijks oh, laat ik dan maar een boek pakken, want daar is het veilig of daar is het, is, is het fijner. Nee, maar het was... is
3: wel grappig dat je, dat je steeds verhalen noemt. Want je, ja. dat, je zegt, ik heb fijne herinneringen aan de katholieke achtergrond vanwege de verhalen.
4: Ja.
3: Uh, als, als ik vraag, wat deed jij in dat gezin? Dan zeg je, ja, ja eigenlijk toch iets met verhalen.
4: Ja.
3: Toch het lezen en, en ook het, het vertellen van verhalen. Dat is voor jou wel altijd heel belangrijk geweest.
4: Ja, ik ken het niet anders, maar mijn, mijn, mijn hele... Uh, ach goed, dat is heel schattig. Uh, mijn verstandelijk beperkte broer... als hij in Amerika geboren zou zijn, zouden we nu zeggen... mentally challenged. Uh, die uh, draagt elk jaar op mijn verjaardag... heel plichtsgetrouw het troostrijke verhaal van mijn geboorte uit... En uh, dan zegt hij, we waren zo blij dat jij, uh, dat jij er was. Want het was zo'n droevig jaar. En dan uh, begint hij uh, natuurlijk over uh, de, de dood van, uh, van zijn broertje. Wat hij gekend heeft en ik niet. Um, ik ken niet anders dan dat er verhalen waren. Maar dat is ook niet... Ik, ik weet niet of dat nu... nu uh, dat, dat is mijn achtergrond en ze zijn voor mij heel erg belangrijk geworden. Maar wat ik om dan toch weer even de link te leggen naar, naar die series... wat ik daaraan merk, dat ze massaal door mensen bekeken worden... is dat die behoefte aan verhalen, en niet alleen de behoefte... maar het feit dat we ze maken met z'n allen, altijd... dat zien we daar ook zo, zo, uh, uh, zo heel erg duidelijk in worden... Um, en misschien is, 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 is dat ook wel een van de redenen waarom ik ze, waarom ik ze zo, uh, zo prikkelend... en in... Zoals je
3: net zei over je overleden uh, uh, vriend. Hij bestaat, want hij is als een personage niet meer uit te wissen. Ja. Hij is, nou ja, een verhaal wil ik hem niet noemen. Maar hij bestaat voor altijd. Het verhaal... Is er. Ja. En daarmee is hij
4: niet dood te krijgen. En dat zie je. Uh, uh, ja, een personage als. als uh, de, uh, de, voor de mensen die het personage niet kennen. dan moeten ze eigenlijk gewoon toch even alle afleveringen van The Wire gaan kijken. Er zit een, een, een verhaallijn in van een, een dakloze junkie, Bubbles. Uh, nou, is, is heel erg naar het leven getekend. Het is een, is een karakter, een uh, figuur... die de makers echt gekend hebben. En die in Baltimore leefde. En, en Bubbles... die, die, ja, die leeft aan de onderrand. Die uh, scharrelt rond met zijn karretje... Met, waar hij dan wat, uh, wat meuk in heeft. En T-shirtjes verkoopt. En, uh, en uh, er is een, van, van Bubbles is een... zo'n prachtige vertelling... Uh, uh, gemaakt. Zo... Uh, diep ontroerend, uh, maar ook zo heel erg uh, passend in een, in, een, ja, in een literaire vertelling. De echte bubbels uh, is, is, is heeft geloof ik zelfmoord gepleegd. Ik geloof niet dat de makers daar heel erg veel over losgelaten hebben... hoe het met de echte bubbels is gegaan. Maar in de serie uh, vindt er... Uh, met, met heel veel moeite toch een soort verlossing uh, uh, plaats... waarin, waarin uh, um, ja, hij uiteindelijk wel van die drugs afraakt... als hij eerst schuldig is geweest aan, 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 uh, het, ja, aan de dood van, van iemand... waar hij heel erg aan gehecht was, die die foute, foute zooi heeft meegegeven... zonder te weten dat dat zo was... Um, en dan ben ik even helemaal de draad kwijt waarom ik nou... maar Oh ja, ja de personages die... die en ik heb, ik heb nu zo vaak... Dat is, dat, de personage is zo grandioos uitgebeeld. Die verhaal, dat verhaal is zo mooi. Dat um, ik ah, ja. bijna niet meer door de stad kan lopen. Ik woon, ik woon in een wijk waar heel veel daklozen zijn. Waar heel veel uh, uh, junkies uh, rondlopen. En op de een of andere manier hebben zij allemaal een... een, een Doordat dat één keer met zoveel aandacht verfilmd is... en met zoveel liefde en zorg uh, een stukje ziel gekregen... wat ze op een, uh, misschien op een andere manier niet, ge niet gekregen zouden hebben.
3: De kracht van verhalen. En jij hebt uh, je gelovende in de verhalen terug dankzij die uh, series. Ja. De Blauwe muze heet het uh, boek, Manon Uphoff. Dank je wel en veel succes met het uh, zelf weer schrijven. Zometeen gaat Nooit meer slapen verder. En via Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooitmeerslapen, VPRO.nl. Straks gaat het al onder andere over stripboeken en over koken.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 Uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. In Brussel is een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan Oekraïne. Europa was bij de onderhandelingen betrokken omdat het Oekraïne financieel wil helpen. EU-commissaris Uttinger sprak van een eerste glimp van betere betrekkingen tussen de buurlanden. Rusland draaide in juni de gaskraan naar Oekraïne dicht tijdens een ruzie over onbetaalde rekeningen. Sindsdien haalde Oekraïne gas uit onder meer Polen en Hongarije. Maar vanwege de naderende winter heeft Oekraïne meer gas nodig. Vijf tot zes miljoen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden met een flinke belastingtegenvaller. Ze krijgen een naheffing of een lagere teruggave. Voor de meeste mensen komt dat neer op zo'n 300 euro, maar het bedrag kan oplopen tot 700 euro. Blijkt het antwoorden van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen. De naheffingen zijn het gevolg van het begrotingsakkoord uit oktober vorig jaar. In de Britse plaats Stafford, ten noorden van Birmingham, zijn bij een grote brand in een vuurwerkhandel vijf mensen gewond geraakt. Eén van hen heeft ernstige brandwonden. Volgens de BBC wordt ook één persoon vermist. De brand brak vanmiddag uit en het ontploffende vuurwerk was urenlang in de wijde omtrek te zien en te horen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het vuur is inmiddels wel onder controle, meldt de brandweer van Stafford. En er is geloot voor de achtste finale van de KVB-beker. Ajax krijgt Vitesse op bezoek. PSV moet naar Kerkrade, naar Roda JC. De Limburgers wonnen de afgelopen avond na verlenging van Sparta met 4-2. Verder gaat FC Twente naar de Graafschap. En bekerwinnaar Peck Zwolle moet op bezoek bij VVV Venlo. En de rest van de loting, FC Groningen tegen FC Volendam. AZ tegen NEC. Heracles treft Cambuur... En Excelsior speelt tegen NAC Breda. En de wedstrijden om de KNVB-beker worden half december gespeeld. Dan het weer. Vannacht opklaringen. Ongeveer 10 graden. De komende dag afwisselen zon en wolken. En bij een matige zuidenwind wordt het 15 tot 20 graden. Zaterdag wordt het nog iets warmer. En tot zover het nieuws. Dan is er verkeersinformatie. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... daar is de verbindingsweg vanuit Den Haag afgesloten vanwege wegwerkzaamheden... De A20 van Gouda naar Hoek van Holland. De verbindingsweg vanuit Gouda is daar dicht, ook wegens wegwerkzaamheden. De A27 van Almere naar Utrecht. De afrit Almere-Hout is afgesloten, dat komt door een ongeval. En de verbindingsweg vanuit Almere is ook afgesloten, dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de N15 van Rozenburg naar de Maasvlakte... tussen de kruising Rozenburg-Industrieterrein-Pothof en de aansluiting naar Brielen. Daar is de weg afgesloten, ook door wegwerkzaamheden. En de N50 van Emmerloort naar Zwolle. Tussen de afrit Kampen-Zuid en de afrit A50 had broek. Daar is de weg ook afgesloten door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Elke Geurts is uh, schrijver. Het Besluit van Dola Korstjens heet de verhalenbundel waarmee ze in 2008 debuteerde. Tweede bundel verscheen twee jaar later, Lastmens. En eind vorig jaar verscheen haar eerste roman, De Weg naar Zee. Goedenacht uh, Elke.
6: Goedenacht Pieter.
3: Je schrijft deze week elke dag voor ons een verhaal over de afgelopen dag. En wat die uh, betekend heeft in het nieuws of voor jouzelf. Wat was het voor dag?
6: Um, um, vandaag... Uh... ...las ik in de krant over het onderzoek uh, naar dementerende bejaarden... ...dat die thuis uh, met dwang worden verzorgd. Heel veel, steeds meer.
3: Wat was dat voor <tijds> vertellers?
6: Uh, als ze thuis wonen, dan, uh, dan uh, worden ze vastgebonden... ...en, en bedhekken worden opgezet. En, uh, en ze, terwijl in verpleeghuizen gaat het beter, gaat er beter aan toe... Maar thuis zeggen veel dementenbejaarden zelf ook. Vier op de tien thuiswonenden zeggen dat ze te maken hebben... met een vorm van vrijheidsbeperking. Maar ik vind het wel gek dat, vier, dat die dementerende dat zelf zeggen. Kunnen zeggen, maar goed.
3: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat, hoe dat hoe, precies hoe, werkt. Maar...
6: Hoe dat onderzoek dan precies werkt, ja. Want, uh... Maar
3: misschien hebben ze... Ja, je hebt soms ook heldere momenten of, uh, of dat soort dingen. Je ja. hebt een verhaal geschreven. Um, ik ben benieuwd, laat horen.
6: Ja, um, het is ochtend. Er zit een vriendelijke vrouw die nog. Wacht even, het is ochtend. Er zit een vriendelijke vrouw die nog maar weinig geheugen heeft, vastgezet in haar rolstoel, vastgebonden aan haar eigen tafel, in haar eigen huis. Het was haar grootste wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ze kijkt vanuit haar raam, twee hoog, uit op een mooi middeleeuws plein. Daar beneden, op de kinderkopjes staat haar dochter Brenda in een zware zwarte mantel... uitzinnig naar haar te zwaaien en te lachen en kushandjes te sturen. De vriendelijke vrouw mag dan niet veel meer weten... maar heel scherp heeft ze nog de dag voor ogen... dat zij degene was die de kusjes naar de kleine, bange Brenda blies. Ze trekt de deur van de peuterette achter zich dicht... het kindergezichtje plat tegen haar uitgedrukt. Ze herinnert zich het moment dat zij degene was die zich omdraaide... Als Brenda in kordaten pas van haar moeders raam wegloopt... lopen de tranen over haar wangen. Van opluchting houdt ze zichzelf voor. Het is maar voor een paar uur. Om de tijd dat ze alleen is zonder vallen of verdwalen te kunnen overbruggen. Voor ze in de auto stapt... kijkt ze nogmaals naar het grijs-blauwe hoofdje in de verte. Een stipje achter het glas. Het is goed zo. Ze is het zo weer vergeten, dat scheelt. Haar moeder heeft een prachtig uitzicht op het plein... Vanuit haar positie zou ze in principe kunnen zien hoe de ooievaar in het nest... op een van de schoorstenen van het stadhuis haar kleintjes grootbrengt.
3: Vertel, wat, wat, um, wat, wat, wat doet het met jou om, uh, om, om verhalen te lezen over uh, nou ja, de, toch een van de naaste kanten van het oud worden? Mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en waar dan uiteindelijk ook niet goed voor gezorgd wordt?
6: ja. Wat het met mij doet.
3: Ja, waarom, waarom trok dat vandaag jouw aandacht?
6: Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Waarom dat vandaag mijn aandacht trok. Nou, omdat het zijn die dementerende bejaarden... die, kunnen helemaal, die hebben al zo weinig. Ze kunnen zich helemaal niet verweren. En dan gebeurt dit. En het, het trok mijn aandacht... omdat ook het, het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. En dat ja, het zou juist goed zijn om zelfstandig te blijven. Maar dan... Krijgen ze, er gebeurt er weer zoiets waardoor ze helemaal niet opgevangen kunnen worden. Ik vind dat, ja, de schrijnende, die schrijnende dingen trekken mij aan, maar er staat ook niets anders in de krant.
3: Dan schrijnende eigenlijk. dingen? Nou, er staan soms ook hele leuke dingen. Maar ik vind dit wel interessant, omdat als het een, een, een zeg maar mooi met marketing verpakt woord is, dan vindt iedereen het nog wel aardig. Dan zeg je participatiesamenleving, een soort abstract ideaal. Dan denken mensen, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Maar als het eenmaal daar is en je moet voor iemand zorgen die dement is... en dat is geen pretje,
7: ja.
3: dat, dat, is gewoon, iemand... dat is gewoon zwaar, dat is ingewikkeld... en je hebt ook je eigen leven er nog bij, ja. dan is die lol er vanaf. En, en dat vind ik wel een fascinerend iets. Dat, dat Die kunst ja. om iets steeds tot een woord te maken. Wat zei je? De... Nou, dat je alles tot een woord maakt en daarmee er steun voor wint... en dan heb je je stemmen binnen, maar een, ja. een woord in de praktijk is vaak toch anders.
6: Ja, dat interesseert mij ook vooral, dat het woord in de praktijk totaal... Uh zo ver van elkaar aflegt en dat we daar niks aan, uiteindelijk uh, kunnen we daar ook niks aan doen, ook niet door een verhaaltje voor te lezen. Dat is dan weer jammer.
3: Nee, we, elke keer laat je je verleiden door een woord en dan is het eenmaal de praktijk daar en dan denk je verdorie. Ik bedoel, dat geldt ook voor, voor vakantiewoning, hoor. Dat, dan, uh, dat klinkt ook heel leuk vakantiewoning tot je erin zit.
6: <laughs> ja, ja, dat is ja vakantie op zich sowieso.
3: Vaak ook ja. Nou ja, we dwalen <laughs> weer af.
6: Eigenlijk is het met alles.
3: Met alles. Pas op voor woorden. Ja. Elke Geurts, dankjewel En een uh, goede nacht en uh, morgen weer een verhaal. Ja. Afrobeat pionier Tony Allen... en uh, voormalig blur Damon Elburn... werkt al eerder samen in verschillende projecten. Um, ze hebben nu een nieuw album. Althans, Tony Allen heeft een nieuw album. Film of Life. En daar hebben ze een paar nummers samengemaakt. Waaronder deze, dat is ook de single Go Back... Tony Allen samen met uh, voormalig Blur-voorman Damon Albarn Go Back. Schrijver Abdoukader Benali heeft na zijn bijzonder succesvolle debuutroman Bruiloft aan Zee... over heel veel verschillende onderwerpen geschreven. Van het conflict in Libanon tot kickboxers via Harry Moolish en zo nog wat dingen. En nu heeft hij zich samen met zijn vrouw Saïda gericht op een uh, verrichtingen in de keuken. Casa Benali heet het. En daarin vertellen Abdelkader en Saida over het koken, de weerbarstigheid van de aubergine en de schoonheid van de Marokkaanse keuken. Verslaggever Maarten Westerveen mocht langs bij de Benali's waar Abdelkader Shakshuga voor onze reporter bereidde. Ja, Een andere
10: het gewoon. Het is het enige gerecht dat ik heb opgeschreven. Pak een minuutje. Kleistomaat, olijfolie, komijn. Ja, Groene peper, ja, dat moet er ook in. Ja, want dit gerecht dit is trouwens een gerecht van mijn vader. Groene peper, waar ben je Dit boek is eigenlijk een, 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 een aanzet tot een culinaire genealogie. Want uh, jij kan naar het uh, gemeentearchief gaan in, in jouw gemeente in Noord-Holland. En je vraagt uh, de registerlijst op van je voorouders. Uh, naar alle waarschijnlijkheid kan jij je voorouders terug traceren tot Napoleon. En als je een beetje je best doet, of je hebt misschien wat blauw bloed in de familie lopen, nog verder terug. In ieder geval, die mogelijkheid is er. Je kan erover fantaseren en je kan het concreet maken. Ik kan erover fantaseren, mijn vrouw, maar wij kunnen het nooit concreet maken. Als wij naar het gemeentearchief gaan, dan zegt het gemeentearchief in dat dorpje, in die gemeente in Marokko: We hebben helemaal niks, mijn vriend. Napoleon is hier niet geweest. Dus ik dacht, maar ik wil het ook eens een keer concreet hebben, want je voelt toch een vonk van afgunst wanneer. Wanneer iemand wel daarover kan uitweiden, en je hebt het gevoel, waar zit voor mij dan die genealogie? Waar weet ik nog wie ik ben als het gaat over mijn voorouders en dan kom je bij het eten uit? Dat linzengerecht, die aubergineschotel, de manier waarop een pannenkoek wordt klaargemaakt, de manier waarop het beleefd wordt, uh, is eigenlijk het dichtste wat ik kan komen bij een gevoel van voorouders omdat die gerechten die zijn van moeder op moeder op moeder overgegeven, die zijn ouder dan 50 jaar, die zijn ouder dan 100 jaar. En ik denk dat die bezetenheid met dat eten zit, zit hem ook daarin. Laat me zien wat u eet en ik zeg wie uw opa en oma is geweest. En, uh... van de moderne tijd is dat je met die koelkast altijd te veel in huis hè dat raakt dan bedorven en dan moet je alles weggooien hé jongen Pinto. mijn vader ging als uh, ging, mijn vader slager maar wij gingen elke zaterdagochtend voor het openen van de winkel gingen we naar de Blaakmarkt in rotterdam en daar kocht mijn vader vis hij kocht als eerste vis bij het viskraampje. Uh, en de vis werd dan uitgeladen door de, door, de, door de visboer. En hij wist dan precies welke vis die hij wilde hebben. En ik vond daar grote schoonheid in zitten. Ik vond dat van een grote klasse dat die meneer, die, 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 die knorrige man die ik mijn vader noemde... dat hij in staat was om feilloos de meest verse vis uit de, er, eruit te halen... uit die honderden kratjes die naar buiten werden gebracht. Dus ik heb altijd gedacht, als je naar de markt gaat... dan moet, je zijn, dan moet ik zijn zoals mijn vader. Ik moet ik een moet sluipschutters oog hebben voor net dat ene superverse artikel... waarvan ik weet dat als ik het klaar maak, iedereen er enthousiast over raakt.
1: Is dat een moment dan dat je je vader inderdaad ziet veranderen? In,
10: ja. In, in... ja, hij veranderde in een connoisseur. Hij, hij veranderde in een, in een gourmand. Hij, hij veranderde in een, in een kenner van het leven. Hij wist waar Abraham de mosterd haalde. En ik dacht, jeetje mine, dat, hoe, ziet, hoe weet hij dat? En, en, en het was alles goed. Het was heel, want hij, het was heel serieus. Ik zag ook dat het geen grap was. Ja, stond hij stond daar... Hij ja, stond met die man te praten. En, en ja kom maar, laat maar zien. En dan kwamen al die kratjes. Het was alsof hij veiling was van oude 17e-eeuwse Hollandse meester. Hij wilde net ene die late Rembrandt eruit vissen, weet je wel. Of die jonge Jan Steen, waar hij al jaren naar op zoek was. Met diezelfde ernst en, en, en overtuiging uh, stond hij daar. En ik dacht, ja, zo moet je dus leven eigenlijk. Je moet, zo, je moet leven alsof je op zaterdagochtend om 7 uur op de vismarkt bent. En je mag... Het allerbeste kratje uh, vissen eruit, eruit halen. Let goed op. Kijken, observeren. En voelen een gevoel voor het juiste moment kweken.
1: Ik, wat ik, het, een van de mooiste dingen die ik aan, uh, aan kook vind ik toch wel... Het, uh, dat, het, dat het nagenoeg bijna altijd ook iets oplevert. Dat je Het gevoel van prestatie. Dat zie wel. je, ik ben niet ja. helemaal nutteloos.
10: Ja, ja, ja klopt. ja nee, Absoluut. Nee, alles wat ik net zeg. Het is eigenlijk uitdrukking van... Uh, kijk, zo goed ik ben in zelfbehoud. Het lukt mij. Ja, kijk eens. Ja, tuurlijk. En dat, dat mag ook. Je moet er ook van genieten. Laat ons ervan genieten. Kijk, kijk ik, ik kom natuurlijk uit een, uit een gemeenschap... die in de media onder vuur ligt. Hè? Oh ja? Ja, de, oh ja Marokkanen moeten dit, Marokkanen moeten dat. En waarom deugen ze niet, waarom willen ze niet? Maar het gaat nooit over de, de, de zucht van genot van Marokkanen. Van dat ze ook nog gewoon hier op aarde zijn om te genieten van de dingen. En als ik dan hier sta... Dan zeg ik, kijk, ik geniet, ik heb het recht om te genieten en ik maak er 120% gebruik van.
1: Maar link je dat, dat gevoel dat je nu uit, dat, ja, uh, link dat je dat, dat ook aan het Marokkaan zijn, in dit geval in de Marokkaanse ik, keuken?
10: Ja, ik, ik, we, zitten, we zitten lekker nu vrij aan het kletsen. Maar er zit wel iets van wraakneming in, ja. Want je, je moet zoveel, hè, als je in de krant ophaalt, de tv of de radio. Maar eigenlijk sta ik hier gewoon net met te doen wat ik niet mag van de maatschappij. Namelijk genieten van mijn positie als burger in dit land. Er wordt nooit gezegd, geniet er nou eens van. Er wordt altijd gezegd, je moet dit, je moet dat. Nu zeg ik, nee. Ik doe iets wat totaal onbeduidend is, namelijk genieten. Dan gaan we zwemmen.
1: Wanneer, wanneer had je het een beetje... Wanneer begon je echt te koken? Het begint natuurlijk ooit... zit je angstvallig naar het kookboek te kijken... en alles ja. netjes te volgen. Ja. Maar wanneer kwam het moment dat je dacht, van, ik, 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 volgens mij ik snap ik wel hoe, hoe dit zaakje werkt. Ik,
10: heb, ik, heb, ik was altijd nog in de losse pols, dus dat ging altijd wel goed. Het moment dat ik het, dan, dat ik het, ik het, moment dat ik, ik, oh die kleurt goed hoor, die, my god, wauw. Ja, die kleuren zijn goed zeg, potverdorie. Oh, 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 wat zit er zo goed uit. een beetje, wat dat? Nemen, dat... Ik kookte uit de losse pools, want ik, 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 in die zomers van, uh, van de jaren negentig uh, ging mijn vader op vakantie met de familie. En dan bleef ik achter in de slagerij. Het was een heel rustig in de zaak, echt heel rustig. En ik, wat ik dan deed was, dan las ik WF Hermans en dan kookte ik. Ja, echt waar. Ik heb, toen, ik heb bij het hele euro van WF Hermans in één zomer gelezen en mezelf toen ook leren koken. Oh. Dat die man toch eens mocht nee, weten nee, dat nee, dit ja, de combinatie ja, was. Ik ja, hij toen nog. Ik had hem een brief moeten schrijven. Meneer Hermans, u moet wel u moet weten dat ik uw werk... Dat ik nooit meer slapen gisteren tussen de lamscoteletten en de kalsbiefstukken heb verorberd. Ja, dat is echt zo. Dat is echt. Ja, dat was een aardig, fantastische tijdje. Komt nooit weer terug. Nou, kijk, hey, dit werkt goed hè. Zie je? Hij is lekker bezig om zich op zijn gemak te voelen, die gele paprika. Ja, man. Nou, over 20 minuten gaan we eten. Ja. Fantastisch. Ik doe dan een klein beetje Larissa erbij. Hij kiest dan mijn eigen recept terug. Dat is een laf, natuurlijk, voor mij. Want ik, ik moet dit gewoon uit mijn, uit mijn hoofd kunnen. Maar. Ach, dat mag. Ik heb met de eieren gebroken nee. boven de chaksoe Dit is gewoon En nu zie je het gebeuren. Dit is pure alchemie. Die twee eieren heb ik gebroken. Die, die, ja, die zweven nu boven, boven het papje van paprika en tomaat. En heel langzaam komt nu bijna alsof je het, aan, het ontwikkelen bent in de donkere kamer... komt het wit naar boven van het, van het eiwit. Hè, het ei-geel dat is er, maar nu komt het wit naar boven.
1: Dit is het gerecht dat je vader... Ja. ook maakte. Maakte die in de, in de keuken van die slagerij? Sta je nu ook hè, op zo'n moment dan dichter bij je vader... op zo'n moment dat je nu dan met zo'n gerecht aan het maken bent? Die historische ervaring, hè, die gaat die alleen terug naar eeuwen daarvoor? Ook. Of ook dan naar dat moment dat je je vader dan bezig ziet in die slagerij?
10: Ook wel, ook wel. Toen ik, uh, toen ik uh, uh, over de Shachsuga las in Otolengi en ik, uh, en ik, en ik uh, las, het, las het gerecht... En ik werd aan mijn vader herinneren. Toen voelde ik wel ja, een soort van verbondenheid. Van dat gerecht ken ik via mijn vader. En, 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 en door, het, door het opnieuw te maken... Uh, uh, kom ik, sta ik weer in dat, in dat keukentje van die slagerij. En waarom? Dan gaat het kook, Casa Banali ook over. Eten is een herinneringsmachine. Uh, de pannenkoek van je moeder. Uh, de oliebol op ouderjaarsdag. In die sla dat, dat eiergerecht dat brengt je terug. Het, het slaat aan op een deel van je hersenen. Het slaat aan op het literaire kwartier in je hersenen. Dat gedeelte waar alle sensaties... Uh, 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 niet begraven liggen, maar opgebaard liggen. En die en geuren brengen ze tot leven. Die maken ze wakker. Heel specifiek, heel gedetailleerd. Nooit, maar dan ook nooit uh, algemeen. Maar altijd dat ene moment. Dat kunnen alleen geuren. Alleen geuren kunnen dat. En ik denk dat uh, door te koken doen we eigenlijk aan geesten oproepen. We roepen de geesten van de herinnering op. We, we zeggen tegen ze... Ruik dit, gerecht en kom terug.
3: Het oproepen van geesten door middel van koken. Misschien ook een uh, leuke gedachte voor Halloween. Abdelkader Benali was dat, in gesprek met uh, Maarten Westerveen over het koken. Het boek Casa Benali dat hij samen met zijn vrouw Saida heeft geschreven, is verkrijgbaar bij de Betere Boekhandel. Ze had net Tropical Brainstorm uitgebracht. Misschien wel haar beste plaat tot nu toe. En toen een duik in de Mexicaanse wateren. Um, en die werd haar vataal, fataal. Kirsty McCall heb ik het over. 41 jaar oud geworden. Engelse singer-songwriter. Vooral bekend geworden vanwege een duet met The Polks. Het nummer Fairy Tale of New York. Het laatste album daarvan draaien we in These Shoes.
8: A man with a sense of adventure he was dressed to thrill wherever he went he said let's make love on a mountain top under the stars
3: Nieuws in de stripwereld. Twee grote stripuitgevers uit Vlaanderen gaan samenwerken... om stripalbums uit te brengen in een app. Het zijn Ballon Media en Standaard Uitgeverij... bekend van onder andere Suske en Wiske, Urbanus en De Rode Ridder. Het gaat Jihá heten, die app. En je kan straks uh, strips kopen, huren en uh, je abonneren op allerhande stripalbums. Wat gaat dat betekenen voor de stripwinkel? Nachtcorrespondent Bottenjellema, goedenacht.
9: Goedenacht. Was dat er eigenlijk nog niet, een e book voor stripalbums? Nou ja en nee, want bijna elke stripmaker... die heeft wel zo'n beetje zijn eigen app. Zelfs die van uh, uitgeverij Standaard, die dus aan JH meewerkt... Uh, die heeft apps van uh, bijvoorbeeld Suske en Whiskey... en nou ja, die andere die je net opnoemt. En in die apps kun je dan albums kopen... en die kosten dan zo'n 4,5 euro per stuk. Maar wat wel nieuw is dat je een uh, abonnement kan nemen, uh, dat je kan gaan huren straks... en dat je ze ook nog op de computer kan uh, lezen... in plaats van alleen op een uh, tabletcomputer. En, belangrijk nog, uh, er komen meer dan 800 verschillende titels straks... van die twee uitgeverijen in Jihad te staan.
3: Is dat leuk, een, een, een strip digitaal? Is het gewoon het, het, het boek, maar dan op je iPad? Of heeft het nog een, een voordeel?
9: Um, nou, het, is, het, het, het hangt een beetje vanaf wat ze precies nog gaan doen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Die uitgeverijen zijn er nog een beetje naar op zoek. Maar wat ze in eerste instantie gedaan hebben... is vorig jaar het Vlaams Innovatiecentrum uh, inzetten. Die heet, dat heet MIX. En die hebben onderzoek gedaan hoe ze JH uh, eigenlijk vorm zouden moeten geven... Uh, de Digital Marketing Manager van uh, WPG-uitgevers, en daar hoort Standaard bij, die heb ik daar vanmiddag uh, over gebeld. Dat is uh, Lisbeth Jansen en ik vroeg haar wat daaruit is gekomen.
6: De belangrijkste vereisten zijn is dat de website gebruiksvriendelijk is en dat de digitale ervaring van hoe je een strip leest, dat die zo nauw mogelijk aansluit bij de fysieke beleving van een strip. Ja, en... Dat is voor ons een heel opvallende conclusie in ieder geval.
9: Ja, was het opvallend?
6: Ja, want wij dachten dat de kinderen van tegenwoordig veel meer animatie, geluid, bewegend beeld en dergelijke in de strip verwerkt zouden hebben. En dat vinden ze wel leuk, maar dat is niet het belangrijkste vereiste. Dus zij willen dat dat zo dicht mogelijk aanleunt bij het fysieke beleving van een strip.
9: Ja, best opmerkelijk. Je moet dus aan een strip eigenlijk zo min mogelijk veranderen. Ja, nou ja, de, de navigatie, dat gaan ze dan nog testen. Dus dat is of je eerst een hele pagina ziet... of dat er uh, een strip, uh, of dat je per plaatje krijgt een pagina, zal ik maar zeggen. Um, en dat willen ze nog gaan testen. En daar kun je je nu voor aanmelden op die site, als je daar aan mee wilt doen. Uh, maar Lisbeth vertelde me dat ze vooral graag willen... dat dit dé plek gaat worden waar je digitale strips kan vinden. Door vooral zoveel mogelijk titels uh, aan te bieden. En... Dat lijkt me eigenlijk wel slim, want bol.com roert zich al op dat gebied. En Amazon zit er ook aan te komen in Nederland. Dat lijkt me toch wel reden voor paniek bij de, de traditionele stripboekwinkels. Ja, precies. Nou, en om daar achter te komen... ben ik even naar de stripboekwinkel Lambiek in Amsterdam gegaan. Dat is de oudste stripwinkel van Europa. Zij bestaan volgende week 46 jaar. En daar trof ik Klaas Knol. En hij zei, op deze manier
11: beginnen de uitgeverijen eigenlijk een eigen winkel. Ja. Ze gaan eigenlijk concurreren met, met hun eigen afnemers. Wat vinden jullie daarvan? Tja, uh, ja, het is natuurlijk niet, niet, niet echt fijn. Hmm. He, want uh, kijk, het ligt er helemaal aan hoe, hoe, die, hoe die site zich gaat ontwikkelen. Maar ik, ik, ik mag toch hopen dat wij dan ook de mogelijkheid krijgen... om dat op die manier online uh, te zetten.
3: Hmm. Ja, toch... De, het geluid dat ze er mee aan willen doen, ze willen ook gebruik ervan kunnen maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n stripboekenwinkel er niet zo heel erg op zit te wachten. Al het uh, digitale gedoe,
9: nou, nee, ja, maar ze realiseren zich donders goed dat je die computer niet kan tegenhouden. En ze hebben zelf ooit uh, een half jaar een digitale stripboekenwinkel gehad, dus dat ze die e-strips aanboden op hun eigen website. Maar dat was dan niet zo'n succes... want dan hebben ze in totaal maar iets van 20 boeken verkocht. Dat, nou ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Um, en dat heeft er een beetje mee te maken... dat je dan wel wat aan kan bieden, maar vinden mensen dat wel? En bovendien is er een heel illegaal circuit. Net als met alles. Hè, met muziek en films heb je dat ook op, uh, op het internet. En uh, met strips dus ook. Er gaat van alles in rond. Nou ja, in die zin is dan nu zo'n legale manier... van digitale stripboeken downloaden misschien ook alleen maar goed... Maar ik vroeg bij
11: Lambiek of ze het uh, eigenlijk wel wat vinden, zo'n digitaal stripboek. Sommige series die zijn best wel uh, handig om het digitaal te lezen. Ik denk bijvoorbeeld aan de manga. Ook al het formaat van de manga. Ja, ja, het formaat van de manga is ongeveer zo, zo groot als een, uh, als een iPad mini. En dus dat is één uh, op één keer dat bewijs van spreken lezen. Mm -hmm. nou ja, en verder zijn er natuurlijk wel een heleboel van die, van die stripseries... Die, uh, die best op een computer of op een pad uh, gelezen kan worden. Ja. Gelukkig zijn er ook nog een heleboel boeken... die zo mooi zijn uitgegeven qua design... dat, dat een heleboel boekliefhebbers en, en stripliefhebbers... die graag die boeken echt willen hebben. Al is het gewoon om de geur van zo'n boek. En al is het maar uh, uh, hè, dat ze er doorheen kunnen bladeren.
3: Ja, oké, okay, de liefhebber die blijft komen. Maar gaan de stripboekwinkels het redden?
11: Ja, ze maken zich wel grote zorgen bij Lambiek. Nou, dat, dat gaat in ieder geval betekenen dat we omzetverlies gaan leiden. En met de marges die ook steeds minder worden, wordt het dan steeds moeilijker om als boekwinkel te overleven. En uh, voor een heleboel winkels is dat al, uh, ja, die hebben de, de, de handboek al in de ring gegooid. Ja. Maar bij jullie gaat dat nog wel? Nou ja, zeer moeizaam. We, we, we moeten al verhuizen, dus we moeten al kleiner. En uh, in, een, in, een, in, in een drukkere straat waar, waar, waar meer mensen langs lopen. Dus... Uh, en ons uh, op, op die manier gaan, gaan focussen.
9: Wordt het toch meer een, een boutique dan, dan de ouderwetse stripboekwinkel, misschien? Ja, ja, nou ja als die uh, grote Vlaamse uitgeversreuzen de krachten gaan bundelen. Dan, uh, ja, dan wordt dit gewoon de toekomst van de strip,
11: zegt Klaas Knol. Mensen die geïnteresseerd zijn in strips. en vooral de jongere mensen, die zullen steeds meer on online gaan kopen. Ik bedoel, het, het gaat natuurlijk. Ja, het, is ons, ja, het is ons voorland, het is, het is wat er gaat gebeuren. Nou ja, en dat
9: hadden ze bij uh, Lambiek nog niet eens gehoord... dat dat je hier harder gaat komen, dat vernamen ze via mij. En dat verbaasde ze dan ook wel weer. Ze vermoeden dat die uitgeverijen... waar ze natuurlijk vrijwel dagelijks contact mee hebben... dat die donders goed doorhebben... dat ze zelf een beetje winkeltje gaan spelen zometeen. En daarmee een beetje, en nu citeer ik de eigenaar van Lambique, uh, de eigen klanten een dolk in de rug steken. Maar ja, het is, het is wel de toekomst, dat realiseren ze zich daar wel.
3: Ook wel jammer, want wat ik me vooral herinner van vroeger van mijn stripalbums, is dat ze zo stuk gelezen waren dat je altijd nog moest schuiven om die blaadjes in de goede volgorde te krijgen: om, om het verhaal op orde te krijgen.
9: Ja, nou ja, dat is ook wat, wat hij zegt: van uh, die geur van die boeken. Maar natuurlijk ook nog iets anders: als je dan naar zo'n winkeltje toe gaat. Eh, dan, heb je dat, dat je, eh, dan zoek je soms iets specifiek, soms ook niet. Maar zelfs als je iets specifiek zoekt, net als bij een gewone boekwinkel... dan ligt daar een ander boek naast waar je helemaal niet naar op zoek bent... waarvan op een of andere manier dat je dan toch intrigeert. En dan pak je dat toch op en dan heb je ineens iets te pakken... waar je misschien zelf niet zo snel bij zou komen. Eh, ja, dat is iets wat volgens mij in een online e-boekwinkel... gewoon een stuk ingewikkelder is. We zullen het zien, Botte Jellema. Dank je wel. Goedenacht.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Cat Power. En het uh, nummer dat we van haar gaan draaien, dat heeft als titel Willy. Het Power met Willy. Land veroveren op de zee. De Nederlanders staan er wereldwijd onbekend. Het jongste stukje Nederland, de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam... wordt langzaam maar zeker in gebruik genomen. Fotografe Marie-José Jongerius volgde dat proces vanaf het allereerste begin. Ze koos ervoor om alleen s'nachts te fotograferen. Het resultaat, een bijna buitenaardse indruk van nieuw land... met een havengebied in aanbouw. Verslaggever Jan-Paul de Bond ging met haar terug naar die tweede maasvlakte... uiteraard ook s'nachts, om eens te kijken.
2: Het hek is open. Hier stond een groot hek. En uh, tijdens het maken van een van de foto's heb ik de sleutel meegekregen van het hek om vanaf deze kade, dus vanaf waar het bootje ligt, een soort van overzichtsfoto te maken van uh, het hele terrein wat ik heb gefotografeerd over de afgelopen twee jaar. En het was uh, nou ja, ook hier veel minder aangelegd toen ik die foto maakte... want deze weg lag er niet. En er waren alleen maar hele grote rotsblokken... dus we moesten nog een beetje klauteren over de rotsblokken. De stagiair was mee. En het was nog best te geklauteren met die grote camera en het grote statief... om uh, bij het water te komen, want vanaf daar heb ik de foto gemaakt. Maar het was een, een mooi nachtelijk avontuur.
12: Dat zou ik zeggen. Je, krijg, ja. je komt wel op plekken waar, waar... wat voor iedereen gewoon dicht blijft. Ja.
2: ja, ik voel me wat dat betreft enorm bevoorrecht. Absoluut. Even kijken hoor. Dan zullen we even snel... een beetje door... Nou, en wat je hier in het werkboek ziet zijn... Um, analoge prints die direct van de negatieve zijn gemaakt.
12: Maar zoals die foto... Dit doet je echt denken aan, aan zo'n karretje op Mars. Gewoon. Mm. Die paar bandsporen op een, in een, een volstrekt leeg landschap.
2: Ja. Ja, en ik moest heel erg denken wel aan de woestijn. Ook de eerste keer dat ik er kwam, was het heel heet en heel droog. En alle vrachtwagens die er rondreden, die hadden ook zo'n stofwolk achter zich. Dus het was heel onhollands. Ja. Vooral s'nachts de momenten met dit soort bandensporen en bergen rots en puin om je heen. Heb je echt het gevoel dat je op de maan bent. Ook omdat het om je heen vooral zo... Het is gewoon leeg en oneindig. Het is een heel aparte ervaring is dat om daar dan s'nachts zo rond te lopen. Maar laten we nog even buiten gaan kijken. Ja, graag. Ik vind het allemaal net insecten die hier op zichzelf uh, nu zo rondrijden. Zonder dat je ook maar mens eraan te pas ziet komen rijden. Hier nu echt hele grote kranen en machines heen en weer. Maar dat was misschien ook wel een beetje het doel. Om onder de loep te leggen hoe uh, een grote, nieuwe, duurzame... CO2-neutraal bedrijf er dan uitziet. En om al die elementen te zien... En te zien bewegen op zichzelf, want het is allemaal helemaal elektrisch... op afstand bestuurd vanuit uh, de controlekamer die we vanuit hier niet kunnen zien. Um...
12: Want wij kijken nu uit op een haven van, uh, nou, als ik even snel tel, een stuk of vier, vijf kranen. Ja. Maar dan ook gigantische kranen. Ja. Maar het... hier werkt dus nu bijna niemand.
2: Ja, alle mensen werken achter de computer die zeg maar al deze machines weer aansturen vanuit de computer. Dus er werken veel minder mensen in ieder geval dan op de ouderwetse manier. Ja.
12: Wat horen we nu voor alarm, trouwens? Ja,
2: dat is volgens mij de mededeling dat iets gaat stoppen of iets gaat starten. En nu gaat dat naar beneden. Er gaat een container naar beneden.
12: Jij werd in eerste instantie voor je eerste project uh, Luna Landscapes... Uh, verzocht door het havenbedrijf en het fotomuseum in Rotterdam. Kijk hier met een fotografische, met een, met een kunstenaars blik naar. Dat is natuurlijk een fascinerende opdracht. Maar was je ook kritisch ten opzichte van het feit dat er weer... land moest worden veroverd op de zee... ter glorie van onze economische groei, zeg maar?
2: Hmm. Dat was ik zeker wel... Je vraagt je natuurlijk af of dat echt nodig is... en of we nog meer, van, nog meer nodig hebben. Maar wat ik wel heb geprobeerd is om in overtreffende trap... onze controle te laten zien die wij uitoefenen op alles wat we doen hier.
12: Ja, want dat begint natuurlijk al bij gewoon een dijk in de zee leggen. En Precies. dan, hup, dit is nu van ons.
2: Ja. Aan de ene kant blijf je kritisch. En heb ik geprobeerd om... Nou ja, die controle in ieder geval zo goed mogelijk uit te beelden door uh, het s'nachts te fotograferen. En alle aspecten van controle, van maken tot het creëren van licht, het creëren van land, om dat allemaal in beeld te brengen. Op een donkere manier, dus daarin huist ook al een zekere, misschien een mysterie, maar misschien ook een donkere kant.
12: Maar je had jezelf praktisch gezien als fotograaf erg veel op de hals, lijkt me.
2: Ja, maar dat is wel precies wat ik wilde laten zien. En uh, dat gevecht met de elementen, dat voegt alleen maar heel veel toe. Dat heeft het beeld wel heel erg gemaakt wat ik hoopte dat het zou zijn. En dan is het uh, stukje afzien ook niet, uh, niet erg
12: ik bedoel ook niet zozeer afzien in de zin van dat je hier s'nachts bij nacht en omtij mm -hmm. rondom... het lijkt me alleen maar heerlijk eigenlijk. Ja,
2: ja.
12: Maar ja, technisch gezien lijkt het me moeilijk. Want je, je gaf jezelf ook de beperking mee om zelf geen licht mee te nemen. Mm -hmm. Dus je was afhankelijk van wat er dan inmiddels aan kunstlicht bestond mm -hmm. hier.
2: Klopt. Maar het geeft ook heel veel ruimte. Want als je weet dat dat de afkaderingen zijn waarmee je en waarbinnen je moet werken... dan dan geeft dat ook heel veel richting tegelijkertijd.
12: Want als je nou zeg maar echt van een halve maan afhankelijk bent... Wat, wat voor sluitertijden werk je dan mee?
2: Ja, dan zit je wel echt op... Een half uur, 45 minuten, maar dat heb ik nooit alleen als lichtbron gebruikt. Ik had altijd wel een lichtmast of uh, nou ja, kleinere lantaarnpaaltjes die nog uh, ergens aan stonden. Dus er was altijd wel iets waar ik mee kon werken. En ik vond het ook heel fijn dat ik niet de keuze hoefde te maken van hoe dat er dan uitzag. Het soort licht of de kleur licht. Ik vond het heel fijn dat dat een, een gegeven was. Ja, en dan hier zie je een klein beetje hoe het in de tentoonstelling straks uh, gaat worden. En ze, ik zou niet willen zeggen dat ze los zweven in de ruimte, want ze staan op de grond. Maar grote monumentale beelden worden het. Twee meter uh, tachtig hoog, maar drie meter uh, nog wat breed. En die schaal is ook, denk ik, ze zal heel goed werken omdat je dan als toeschouwer ook bijna dezelfde ervaring gaat hebben die ik heb gehad toen ik hier s'nachts rond mocht uh, lopen. Oh ja, dat is misschien nog een klein leuk dingetje om wel te laten zien dat in het hele proces van alle prints uh, maken voor uh, het boek en de tentoonstelling heb ik me ook wel heel erg laten inspireren door Ludolf Bakhuizen. Zijn werk hangt uh, ook in het Rijksmuseum en... Daarbij worden hele grote woeste zeeën en veldslagen en zinkende schepen afgebeeld. Maar vooral de kleurstelling van zijn verfgebruik... dat heeft wel een invloed gehad op de uiteindelijke manier waarop ik alle werken heb geprint.
12: Ik kan de overeenkomsten wel zien, ja. ja. Maar dit is S 17e eeuws?
2: Ik geloof 17e, ja.
12: Ik uh, bekeek een aantal foto's van jou en ik... Nou, ik zou zeggen, er overviel mij een gevoel van leegte. Dat is niet zo. Maar er is ook nergens een mens in beeld.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik probeer altijd <kliek> in al mijn projecten iets over mensen te vertellen... zonder ze in beeld te brengen. Want heel vaak als er een mens in beeld komt... gaat het over dat specifieke mens op zich. En ik probeer juist het grotere geheel uh, een plekje te geven. En nou, in dit geval ook... Er is geen mens te zien, maar het is wel wat de mens heeft gemaakt. En juist door de mens dan buiten beeld te laten... Uh, vind ik dat je daar op een nieuwe manier naar kan kijken. En,
12: uh... Want je hebt hier nu dan vier jaar rondgestruind. Wat zegt dit, dit nieuw stukje Nederland over ons?
2: Uh, dat er heel veel kan. Blijkbaar kunnen we alsmaar groeien. Maar het zegt ook over de mens dat we altijd meer willen. En... ...rijst ook de vraag meer van wat. Ja, ik heb zelf het idee dat het um, wel heel veel over de mens zegt op een bepaalde manier. Namelijk uh, in hoeverre we dicht bij onszelf zijn of misschien heel erg van onszelf verwijderd zijn geraakt. In, uh, ja, in het alles controleren en beheersen van uh, alle stromen in de wereld.
12: Je zei al toen we hier net uh, aankwamen rijden... van god, dit stond er de vorige keer nog niet. En, en het gaat allemaal heel snel. Heb je het gevoel dat je afscheid moet nemen van dit stukje land?
2: Uh, ik hoop het niet. Maar het zou zomaar kunnen.
12: Maar je, je, je broedt nog op een vervolg hier.
2: Er spelen wel een paar gedachten waar ik uh, mee verder wil. Omdat ik nu zo vaak hier ben geweest en zoveel nieuwe dingen ook weer heb gezien, dat ik ook weer nieuwe vragen ben gaan stellen voor mezelf. Ik ben wel zo gefascineerd geraakt door dit hele gebied dat ik graag daarmee verder ga.
3: Concrete Wilderness, zo heet de expositie en ook het boek dat fotografe Marie-José Jongerius maakte over de aanleg van de nieuwe haventerminal bij de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag in gebouw de Rotterdam. We gaan luisteren naar St. Vincent. Dat is het project van de Amerikaanse singer-songwriter Annie Clark. Vlak voordat zij met St. Vincent begon... speelde ze nog in een band, namelijk Surf Zone Stevens. Van het dit jaar verschenen titelloze album, haar vierde... draaien we het nummer Champagne Year.
5: What they want a hear It's not a killing But it's enough to keep the cobwebs clear It's not a pearl
3: Steen Vincent. 23 november spelen ze op het Le Guess Who Festival in Utrecht... samen met nog veel meer uh, interessante bands zoals Bonnie, Prince, Billy... Sharon van Etten en Carla Bozolik. Morgen in Nooit Meer Slapen komt documentairjournalist Michiel Driebergen langs... naar aanleiding van het boek Lviv, Stad van Paradoxen... waarin naast vele foto's van fotograaf Dolf Kessler... zijn essay over de geschiedenis van de inwoners van die stad staat. Lviv wordt gezien als een van de mooiste steden van Europa... maar jarenlang lag het verstopt achter het ijzeren gordijn in Oekraïne. Verder een gesprek met Jutta Geurus, die samen met Ahmed Orgun... de verhalen optekende van de vriendengroep van Mohammed B... die de moord op Theo van Gogh op zijn geweten heeft... Die moord heeft ook hun levens uh, veranderd. In de tien jaar die zijn verstreken brachten ze eerst geruime tijd door in de gevangenis. En tegenwoordig uh, leiden ze een uh, bestaan in een uithoek van Marokko. Dat allemaal uh, morgen nacht in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Straks de nachtzuster Astrid de Jong die, uh, die zal uh, het in goede banen leiden. U stelt de vraag, iemand anders weet het antwoord of andersom. Uh, veel plezier daarbij. Ik wens u een goede nacht.